0: Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Annemette Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur
1: ein Job ist.
0: Hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Einsteigen und Aufsteigen. Lutz Herr sitzt hier neben mir. Er war ja auf Wunsch von vielen nochmal wieder bei uns. Letztes Mal hat er ja einen ganz tollen Podcast mit mir gemacht zum Thema Charisma für Anfänger. Wenn ihr das noch mal hören wollt, es ist die Folge 47. Findet ihr ja auch bei uns auf der Homepage und auf den üblichen Kanälen natürlich. Aber ich konnte ihm noch mal überzeugen, zurückzukommen, <lacht> äh, weil er hat nämlich noch viel mehr spannende Themen. Und das Thema, worauf wir uns geeinigt haben, ist der Erfolgsfaktor Gefühle. Das ist, finde ich, auch immer wieder ein spannendes Thema. Hallo Lutz, herzlich willkommen. Schön, dass Hallo. du wieder da bist. Ja. Wir haben ja letztes Mal, ist dir ja aufgefallen, ich sage ja immer dui, ne? Mhm. <lacht> Und nun, dann hast du auch deinen einzigen Satz auf holländisch gesagt. Vielleicht machst du es nochmal wiederholen.
1: Aids-Markelig.
0: aids ja, auch sehr gut. Bon Appetit auf Holländisch. Ja, aber das Dui oder manchen sagen auch, ich mache das jetzt hier wie der Friese, der sagt ja auch nicht Moin, Moin, sondern der sagt Moin. 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 Und Satz, ähm, mit äh, genau, Satz mit Punkt. Genau, Satz mit Punkt. Aber der Holländer sagt ja Dui oder meine Schwester zum Beispiel sagt Dudui.
1: Dudui, das, dui. das so, ist nochmal Da mal. ist es auch
0: doppelt, ja. ähm, aber ich habe mich dann für die einfache Variante entschieden. Ja. So, Erfolgsfaktor-Gefühle. Lutz, vielleicht stellst du dich kurz vor und dein Thema?
1: Ja. Unser Profi. Mein Name ist Lutz Herkenrath. Ich bin von Haus aus Schauspieler, Trainer, Coach und keynote speaker und spreche nicht nur zum Thema Ausstrahlung und Charisma, das war unser Thema frühest mal, sondern auch zum Thema Erfolgsfaktor, Gefühl. Und was ich damit meine, ist, dass wir uns selten klar machen, dass die Mehrzahl unserer Entscheidungen, die wir treffen, also welche Pizza wir essen, welches Auto wir kaufen, mit welchen Menschen wir reden, in welchen Menschen wir uns verlieben oder nicht verlieben, es sind zu einer überwältigenden Anzahl emotionale Entscheidungen. Und der Verstand denkt natürlich, äh, wieso? Das ähm, ist so eine ganz logische Geschichte. Und dann gibt es so scheinlogische Argumente hinterher. Ich möchte wie äh, ein kleines Beispiel sagen. Ein Freund von mir hat sich eine unfassbar teure Uhr gekauft, so eine Patek Philipp Und ich habe gesagt: wow, die sieht ja schick aus, was kosten die? Wollte er erst nicht so richtig ausrücken okay. und dann hat er irgendwann gesagt, naja... Die kostet 10.000 Euro und ich habe ihn entgastet. Da fängt es überhaupt erst an. Das sagte er auch. Ich sagte, ja. bist, du, bist du bescheuert, 10.000 Ocken ausgeben, nur dafür zu wissen, wie spät es ist? Nö. Und er das sagte, das verstehst du nicht, Lutz, hast du überhaupt keine Ahnung von. Ähm, das ist außerdem eine super Wertanlage, das kann ich noch meinen Kindern vererben. Hm. So Das Spannende war, er hatte noch gar keine Kinder. Oh, okay. Und ob er Kinder kriegen würde, stand auch sehr in den Sternen. Also ich musste darüber so grinsen, weil ich, weil ich sagte, da sucht der Verstand jede mögliche Ausrede, jede mögliche Entschuldigung hinterher. Die Entscheidung aber, kaufe ich, finde ich geil, findet im Bauch statt. Ja. Und der Verstand der ja sehr viel feiner ist und sehr viel genauer analysieren kann, der braucht aber auch dafür sehr viel länger. Ja. Und der darf im Hinterhinein eine super Begründung liefern, warum das, was ich im Bauch entschieden habe, richtig ist. Also im Grunde ist der Verstand nur eine PR-Abteilung, der hinterher das verkauft, was der Bauch getan hat.
0: Das sage ich immer zu meinem Kunden, wenn es um das Thema Bewerbungsgespräch geht. Mhm. Da sage ich immer, äh, wisst ihr, warum Bewerbungsgespräch ca. eine Stunde dauert? weil es so lange braucht, bis die Bauchentscheidung, die in den ersten Augenaufschlag getroffen ist, um die dann nachher den zu Kollegen ne? äh, und die ganze Abteilung verkaufen zu können. Exakt. weil ähm, ob, ob sie den Job bekommen oder nicht, die Entscheidung ist dummerweise schon getroffen, bevor sie den Mund
1: überhaupt öffnen. Ja. Und der Verstand, bevor er anfängt zu denken, bevor er anfängt zu analysieren, ist die Entscheidung schon getroffen. Ja. Das ist selbstverständlich kränkend, ja, für den Neokortex, der findet das ganz blöd. Ja? Aber so ist es. Wir sind nicht rationale Wesen, die auch ein Gefühl haben, sondern wir sind emotionale Wesen, die auch einen Verstand haben. Und das wird aber in der Schule, steht es nicht im Vordergrund. Also da geht es um richtig und falsch. Da geht es um Wissen, und zwar überprüfbares Wissen. Und deswegen wird auch das Wissen und die Faktenlage wird so hochgehängt. Aber die Menschen entscheiden nicht nach Faktenlage. Niemand tut das. Da nehme ich mich auch selber gar nicht aus. Also, ich treffe sehr viel völlig unlogische Entscheidungen. Nur habe ich mich damit, damit ein bisschen angefreundet. Und ich habe ein Bild dafür gefunden von Jonathan Hyde. Jonathan Hyde ist ein amerikanischer Psychologe und der hat das, glaube ich, ganz wunderbar auf den Punkt gebracht. Er sagte: Was Entscheidungen angeht, sind wir eigentlich zwei. Wir, sind, wir haben einen Reiter, der ist analytisch stark. Der kann strategisch denken, der kann Sachen in der Zukunft sich ausmalen und sein Verhalten heute danach abstimmen, damit er die Ergebnisse bekommt, die er in der Zukunft haben möchte. Und dieser Reiter sitzt auf einem riesen Elefanten. Und dieser Elefant hat nur zwei Dinge im Kopf. Freuden vergrößern, Schmerzen vermeiden. Jetzt! Dem ist es völlig egal, was nächste Woche ist. Der hat, hat keinen kein Begriff davon, was in einem halben Jahr ist. Der weiß nicht mal, was in fünf Minuten ist. Es geht um das Jetzt. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist die Antriebsfeder, Schmerzen vermeiden, sogar noch größer, als Freuden zu bekommen. Das ist der Grund, warum wir so oft vertraute Sachen machen, die uns eigentlich gar nicht gut tun, aber die kennen wir. Da wissen wir, dass es keine Schmerzen gibt. Das ja, ist der Grund, warum wir so viel in Automatismen verharren, warum wir, warum wir so selten ausbrechen. Und ich glaube, in jedem Coaching, da wirst du, mir sicherlich, wirst du sicherlich auch eigene Beispiele für haben, in jedem Coaching geht es darum, diese beiden Kräfte zu versöhnen, dass die miteinander reden. Was tun sie nicht? Ja, nee. Meistens geht der, möchte der, der Elefant in die eine Richtung gehen und der, und, der, und der Reiter möchte in die andere Richtung gehen. Und eine Zeit lang kann der Reiter den Elefanten dominieren. Aber es kostet ihn wahnsinnig viel Kraft. Mhm. Und der Reiter hat wie viel Kilo auf der Waage? Vielleicht 80? Wie viel hat der Elefant? Fünf Tonnen. Also vier, wenn er einen Modelvertrag hat. Ja. Mhm. Wer wird also auf die Dauer gewinnen? Natürlich der Elefant. Mhm. Der spürt sofort, dass der Reiter jetzt müde ist. Und dann geht er dahin, wo er immer hingehen wollte. Das ist der Grund, warum wahnsinnig disziplinierte Menschen, die fleißig sind, früh aufstehen, super durch den Tag diszipliniert gehen, abends dann vorm Kühlschrank stehen und den leer fressen. Oder sich die Hucke vollsaufen. Ja? Also die Willenskraft, die wir mitbringen, ist endlich, ist eine endliche Ressource. Und ich muss mit der kostbar umgehen. Wenn ich also zu sehr gegen meinen inneren Elefanten genau. gehe, mhm. werde ich nicht erfolgreich sein. Und deswegen finde ich Coaching so wichtig. Weil wir uns in einem Coaching angucken können, was will denn der Elefant? Also jetzt mal, ohne dass wir es sofort tun müssen, aber Lass ihn doch mal zu Wort kommen.
0: <lacht> aber dann ist ja immer die spannende Frage, ja. kann der Elefant wirklich seine Richtung verändern?
1: Ich glaube ja. Wenn die beiden sich einig sind, sind sie ein unschlagbares Team.
0: Wenn die beiden sich einig sind, aber dann sind sie meistens nicht im Coaching. Ja, aber vielleicht ist es ein gutes Ziel,
1: dass sie einiger
0: werden. Dass sie einiger werden, ja. ja. Genau, dass sie einiger also, werden. Aber also, dass sie eins werden.
1: Eins, nein, nein, das kann nicht sein. Nee. Aber dass sie in die gleiche Richtung gucken. Das kann passieren.
0: Ja, und man sagt ja, die am erfolgreichsten sind die, die in eine gemeinsame Richtung gucken. Genau. Und nicht die, die sich angucken.
1: Nein, 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 nein. sie müssen sich nicht angucken. Nee. Die sind ja zusammen, ja, aber genau. sie müssen in die gleiche Richtung gucken. Ja. Und deswegen stellen wir ja so tiefsinnige, aber auch natürlich sehr schwer zu beantwortende Fragen wie, was für einen Sinn macht es, was du tust? Wofür brennst du? Mhm. Das sind alles Fragen als Futter für den Elefanten. Mhm. Der Kraftstoff des Elefanten ist Hoffnung. Der Elefant, der Reiter liebt Probleme. Das ist nur, sind nur deutsche Reiter. Möglicherweise, das kannst du besser beurteilen als ich. Ich bin nun mal hier groß geworden. Ich weiß, wenn ich nachts wach liege, hat nicht der Elefant die Oberhand, nee, sondern, nee, sondern weil der, der würde, Reiter. Der
0: würde ja eigentlich gerne schlafen. Der würde ja. gerne
1: schlafen. Aber der Reiter wälzt ein Problem nach der dem andere. anderen. Und das deprimiert den Elefanten.
0: Ja, natürlich. Ja, nicht nur den Elefanten. <lacht> Auch die holländische Reiter, die daneben
1: Ja, komisch, ne? Ja, 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 ja das war Recht.
0: Das war kein Recht. Ich, ich merke
1: schon, du sprichst da aus Erfahrung Leid geprüft.
0: Ja, ja ne, mein Ex-Mann war so. Okay, ja, <lacht> deswegen du? ist er auch Ex. Deswegen ist
1: er jetzt ein Ex, ja. Deswegen. Selber Ex. schuld. Selber schuld.
0: Ja ja, 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 ja. Vor allem, meine Mutter sagte immer: der Mensch, der leidet am meisten über die Themen, die nie einen treffen würden. Mhm. Und das ist das, dieses Grübeln ja. hat noch nie eine Lösung
1: herbeigeführt. Ja, und doch braucht der Reiter das. Also der Reiter sehnt sich sogar in, in so eine Problemtrance. Ja, und es gibt diesen schönen Spruch, wer sich Sorgen macht, gibt Sorgen, macht. Ja, und den kannte ich noch nicht, aber ne, das mhm. ist ja, äh, ja, 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 äh? ja absolut, absolut. Und wir müssen versuchen, die beiden miteinander zu verbinden. Wir müssen die beiden ins Gespräch bringen. Habt ihr schon mal miteinander geredet, ihr beiden? Oder schüttelt man in den Kopf? Nee, von nee, nee. dem anderen weiß ich nichts. ja? Und das ist der Grund. Das ist der Grund, warum Coaching erfolgreich sein kann.
0: Okay. Mhm.
1: Also ich komme gerade aus dem Coaching, habe hab heute wieder eins gehabt. Und da ging es nur darum, erstmal in Archäologie zu buddeln. Was sind das denn für Glaubenssätze, ja. in denen ich unterwegs bin? Mhm. Und wenn wir uns die schonungsfrei angucken, da fällt uns alles, alles aus dem Gesicht. Weil natürlich sagt man, das ja für die Quatsch und wie kommst auf die da, 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 da. Ja, und der Elefant weiß auch. Wie kommt
0: man dir auf die, die Schliche?
1: Also Schauspieler reden da von einem Need, von einer, von einer Grundmotivation, die wir haben
0: mhm.
1: und ich stelle einfach offene Fragen mhm.
0: Mhm.
1: Und, und gucke, wie der andere reagiert nicht nur, nicht nur verbal, sondern von seinem ganzen Körper her und bin da furchtlos und gehe drauf zu und dann ab und zu steht es im Raum und dann spreche ich es aus
0: Mhm. Muss man, wenn man Schauspieler ist, lernt man das in der Schauspielausbildung, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen? Oder ja, natürlich ist das das nicht. Interesse erst, was danach entstanden ist bei dir?
1: Nein, nein, das ist schon auch Teil der Schauspielausbildung. Nicht, um Coaches besser zu machen. Das ist gar nicht unsere, unsere Aufgabe als Schauspieler. Mhm. Aber da geht es um Rollen. Mhm. Und die Grundmotivation oder den Grundkonflikt einer Rolle zu spüren. Ja. Also ihn rauszukriegen, ihn zu spüren und ihn dann in einer Handlung Sprich, ins Spiel umzusetzen. Und dann kommt der Text nur drüber. Der Text ist sozusagen nur Luft holen und bla 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 machen. Aber die eigentliche Grundhaltung ist das Wichtige. Ja? Mhm. Und diese Fähigkeit, einer Rolle auf den Grund zu gehen, was treibt sie an, was sind ihre größten Widersacher, mhm. was sind ihre größten Widerstände, das lässt sich, und da war ich so verblüfft, als ich das festgestellt habe, das lässt sich super auf ein Coaching übertragen. Und wenn ich dann mit dem Menschen ins Gespräch, sprich in das Energiefeld von dem reingehe, dann ist es zu spüren, welche Glaubenssätze da sind. Und ich meine, wir denken ja immer, dass wir so wahnsinnig kompliziert sind und wir so die wahnsinnigen... Genau, das denke ich mir, immer. ja. immer. Ja, ja, ja. Oh, alle anderen immer. haben ganz andere... Aber ich sage immer, Leute, das ist so langweilig. Ja. Ja. Wir haben alle die gleichen Archetypen. Wir kommen irgendwie mit zehn Grundformen aus, maximal, Ja. Und alles immer oh, wie habt ihr denn das so schnell rausgekriegt? Sag ich sage ja, das ist bei jedem so.
0: Ja, ich weiß. Das sagen meine auch, weil jeder der glaubt, ein eigenes Thema mitzubringen, aber das, das lässt sich sehr. Es ist ja eigentlich die Themen, womit meine Kunden immer kommen. Ja, und, und mit wir immer die gleichen. Ja und
1: wenn wir ehrlich sind, sind es unsere Themen. Also jeder ist, schwimmt da an allen Themen mal vorbei.
0: Klar, mal mehr, mal weniger und genau. in, in manche Situationen so ist auch mehr so ist da Fokus. Genau. Ja, ja, es klar. gibt
1: äh, Lebensphasen, in denen das eine Thema ja. wichtiger ist. Es gibt Lebensphasen, in denen das andere Thema wichtiger ist. Ja. Jeder Mensch kommt an allen Schmerzpunkten vorbei. Und vielleicht ja. ist das sogar ein Teil des Menschwerdens, dass wir das überwinden sollen.
0: Ja, das kann gut sein. Ja. Aber jetzt ist es schon, driften wir in der philosophischen... Ja, ja, völlig richtig. Ja, wir waren ja beim Erfolgsfaktor-Gefühl.
1: Ja, aber genau. im, im Grunde ist das der Kern davon. Ja, also der Elefant möchte Schmerzen vermeiden. Mhm. Ich sage dir ein ganz konkretes Beispiel. Mhm. Ein Mensch mit einem hohen Leistungsanspruch, der schon selber hasst, dass er so einen hohen Leistungsanspruch hat und der mit so viel Lampenfieber in Präsentationen geht und hinterher sagt, was für ein Gewese hast du jetzt wieder gemacht? Du kennst dich doch gut aus in dem Thema. Deine Präsentation läuft gut. Also warum bitte hast du dir schon wieder so in die Hose gemacht? Mhm. Der muss möglicherweise sich angucken, für wen macht er das? Also, für wen möchte er die Leistung haben? Es hat ein sehr berühmter amerikanischer Politiker, ich habe seinen Namen vergessen, eine wahre Geschichte, hat es geschafft, bei Time Life auf die Titelseite zu kommen. Als Politiker des Jahres. Und er hat daraufhin eine Pressekonferenz abgehalten und hat das Titelblatt dieses Magazins Time Life in, in die Kamera gehalten und hat nur einen Satz gesagt. Reicht das, Daddy? oh. oh. Also damit hat das, alles Daddy. gesagt. Ja. Bist du jetzt zufrieden mit mir, Daddy? Und das, als, ich das, als ich das gehört habe, das hat mir auch, du hast auch gerade dein Herz gesagt, das tut echt so weh. Ja. ja, ja und, so weh. Aber so ist es, wir haben uneingestandene Motivationen, unerledigte Geschäfte mhm. und die rumoren in uns rum und die bringen uns dazu, Dinge zu tun, die wir nicht tun wollen. Und der Königsweg ist, diese Motivationen aufzudecken. Und es hat immer... Immer, immer, immer mit unseren Gefühlen zu, zu tun. tun. Okay,
0: das, so, ja. das ist immer die Geschichte hinter der Geschichte. So ist es. Ja. Ja, mhm. mhm. ja, exakt. Okay, was wir äh, wir haben einen Test zu dem Thema Gefühlen, wo, wo wir Menschen in ein paar in 90 Sekunden die Gefühle, die sie gerade oder die sie kennen oder die bewegen oder wie auch immer, die ihnen einfallen, einfach für sich zu notieren. Mhm. Und da ist niemand, der da ziehen schafft. Mhm. Niemand. Und mhm. manchmal sitzen da Menschen und die kommen nicht weiter als eins. Ja,
1: ja. weil wir das nicht gewohnt sind.
0: Nee, mit ja.
1: unseren Gefühlen
0: in Kontakt zu sein. Absolut
1: nicht. Wir haben diesen Muskel nicht trainiert. Ja? Mhm. Der läuft auf Autopilot einfach vor sich hin. Mhm? Mhm. Ja. Mhm. Und das müssen wir aus dem Wasser heben. Und da kommen wir, wenn du magst, schon mal zu der Hautaufgabe, die ich, die ich euch okay. heute mitgebracht ja. habe. Hausaufgaben. Ich möchte euch die 10 und ich möchte Ihnen die 10 Cent Methode vorschlagen. Ja, gerne. Kennst du?
0: Nee, Nein? deswegen bin ich selber hier. Ja. 10 Cent Methode.
1: Also, stecken Sie sich morgens 10 einzelne Centstücke. Es können auch Erbsen sein oder Bohnen.
0: Ich kenne es mit den Erbsen.
1: Okay, du kennst es mit den Erbsen. Ja. Genau, <lacht> aber dann weißt du jetzt wie es weitergeht, ja. ne? Ja. In die linke Hosentasche. Ja. Und nehmen sich in dieser Woche vor, dass Ihr Reiter und Ihr Elefant miteinander reden. Und zwar nicht, wenn Sie entspannt an der Ampel stehen und wenn alles chico ist, sondern in Krisensituationen, wenn es eng wird, wenn Sie in Stress kommen. Was sagt der Reiter? Was sagt der Elefant? Und versuchen Sie für beide Positionen in einer Krisensituation, in, einer, in einem Konfliktsituation, einen aussagekräftigen Satz zu finden. Jedes Mal, wenn Sie das finden, wandert ein, Stück, ein Bohnenstück, was auch immer, von die rechte in die linke Hosentasche. Und dabei können Sie versuchen, wenn Sie am, am Ende des Tages alle zehn Stücke drüben haben, dann sind Sie, was den Erfolgsfaktor-Gefühl angeht, bewusst gewesen. Wenn Sie selber nicht so viele Konfliktsituationen haben, wunderbar, dann nehmen Sie Konfliktsituationen von anderen. Wieso hat jetzt der Kellner so einen Stress? Was ist genau der Stress? Was sagt der Reiter? Was sagt der Elefant? Warum ist die Verkäuferin heute so unfreundlich? Was sagt der Reiter? Was sagt der Elefant? Wenn wir das üben, ist es mhm. faszinierend zu sehen, dass wir eigentlich alle Menschen in allen Situationen immer wieder auseinanderfallen in diese beiden Geschichten.
0: Ja, Stress ja.
1: vermeiden oder... Freuden vergrößern.
0: Freuden vergrößern. Mhm. Ja, und wie du schon sagtest, Stress vermeiden ist ja bei Weitem der, der Gewinner von, den, von, von den, den beiden.
1: Von den beiden. Motiven, so oh, ist es ja. Ja, ja. Ja, so ist es.
0: ja, okay, das habt ihr ja was vor jetzt. Und wie gesagt, ich <lacht> kenne es mit den Ärmsten, die getrocknet dann wohlgemerkt oder ja. sonst ist es so match. Mhm. Ähm, ja, aber solche, solche Sachen, sich mit sich selber zu beschäftigen, die bringen einem wirklich fürs Leben was. So ist es ja. Ja, genau. Deswegen kann ich euch nur motivieren, darüber nachzudenken. Elefanten. <lacht> Die waren für mich neu, muss ja, ich sagen. Die gut. Elefanten waren neu. Aber nicht desto trotzdem. Ja, das sind wichtige Impulse. Und ich glaube, wie Lutz, dass da der, der Kern des Wesentlichen verborgen liegt und auch dieses in der Frage mit der Karriere, warum geht es nicht weiter so oder ist es. So wo, ist es. warum bin ich da, wo ich bin mhm. und so weiter und ja, das liegt nicht immer nur an den doofen Chef oder an zu wenig Geld oder sonstiges ja, Die, und ich,
1: äh, ich möchte noch einen Satz dazu sagen, haben wir noch äh, ja, so Zeit? Glaub,
0: ja, wir haben noch so viel super. Zeit auf jeden Fall. Ähm,
1: Manchmal machen uns Menschen das Leben schwer und wir denken, warum ist der jetzt so du hast eben den, den bösen Chef so angesprochen ich nenne diese Menschen, die mir das Leben schwer machen, frei nach Robert Betz, Arschengel. Das ist ein Arschengel, der mir geschickt wurde. Und warum ist er mir geschickt worden? Um mir zu zeigen, an welchem Punkt ich noch wachsen kann.
0: Ja.
1: Also wenn ich einen Chef habe, der mich ständig runterputzt und ich mich darüber ärgere, wie respektlos er mir ist, fragen Sie sich doch, wo liegt Ihre Respektlosigkeit Ihnen gegenüber? Und das Spannende ist, wenn Sie das rauskriegen, und das ändern, dann könnte es passieren, dass der Chef auch seine Respektlosigkeiten einstellt. Oder sie werden versetzt. Oder sie merken plötzlich, ich muss hier überhaupt nicht mehr sein. Etwas Besseres als den Tod finden wir überall, sagen die Bremer Stadtmusikanten. Ja? Und dann können sie gehen. Mhm. Also der Arschengel zeigt mir, wo ich noch wachsen kann. Mhm. Das ist nicht nett. <lacht> das ist manchmal sehr schmerzhaft, aber ja. es ist sehr lohnend.
0: Genau, das sind die Aufgaben, die das Leben uns steht. So ja. Mm -hmm. Sehr gut. Ja, und wie, um über den Chef zu sprechen, alleine schon dieses Gefühl, dass er einem nichts mehr anhaben kann. Mm -hmm. Das alleine lässt mm -hmm. einen wachsen.
1: So ist es. So ist es.
0: So, ja, Lutz. Toll, ich könnte noch Stunden mit dir <lacht> sprechen, aber wir sind äh, leider schon wieder am Ende ja. gekommen. Aber vielen, vielen Dank, dass du jetzt den zwe das zweite Mal diesen Weg zu uns gemacht hast. Gerne. Und ja, ich freue mich, wenn du nächstes Jahr wieder ein neues Thema hast, dann äh, kannst du auch gerne noch ein drittes Mal kommen. Einverstanden. Okay, gut, dann fahre ich für jetzt für dich äh, schon mal. Äh, tschüss und ähm, Dui, ne? Ja, Dui. Dui <lacht> und stelle euch gleich äh, den spannenden nächsten Gast vor. Unser Ausblick. Und das nächste Mal haben wir auch wieder einen spannenden Gast. Oder besser gesagt, ein Gastin. <lacht> Sie steht hier schon mal neben mir. Und jetzt nicht so viel lachen, sondern sag mal kurz, wie du heißt. Ich bin Ulrike Laschke. Und Ulrike hat die letzten 20 Jahre und mehr in der... Kreuzfahrtbranche gearbeitet. Genau. Und kommende aus dem Hotellerie, gelernte Hotellerie-Fachfrau und Experte für den Fünf-Sterne-Service. Fünf-Sterne-Service. Reden wir gemeinsam über, was man lernen kann aus der Kreuzfahrtbranche und wie man das auf sein eigene Persönlichkeit, seinen eigenen Beruf und seine eigene Firma übertragen kann und welche Lessons learned es da gibt und wie natürlich wie unsere Einschätzung oder Ulrike's Einschätzung ist für die Zukunft der jetzt gerade ein bisschen angeschlagene Branche. Ja, darauf könnt ihr euch freuen. Wir haben viel gelacht. Ich hoffe, wir, äh, ihr lacht auch. <lacht> Guck mal, da war das schöne Lachen schon wieder. Dann freuen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.